0: 哎
1: 、欸，我们定音品，假如讲完以后打算讲哎、欸、定向品、啊、然后其他的部分呢、欸，预告在这边，那大家有空呢可以看一下，是。接着就跳到三百五十八页，这个第一百八十七品哈、啊。当然还有上一节跟大家啊介绍的那个定句品，那个讲过的话我就不讲了。那個、定句品我们也会简单的介绍一下，那个是习题啊，再看一下，接着是修订品的前半部而已。因为这品其实就是谈禅定跟智慧啊，止跟观啊。那再来这边是谈智慧的啊，智慧的定义啦，还有特征啊，耶数在这里。然后再回头，回头呢再看灭地这个结果啊，所谓涅槃的境界是什么呢？就看,看这篇啊，这是这一次的。预定啊，不晓得有没有办法，诶、欸，完全讲完啊，我们尽量试看看。那有时间的话呢，再谈其他的啊。不过这几瓶，大家先下手的话，这个比较有相关的，或者说比较啊适合大家，欸初学的时候，啊，注意的地方啊，那我们就继续早上的、啊、中午的部分啊。先，诶、欸，说明一件事情好了啊。像这一段的叙述，假如老学的人可能会有一些啊概念，或者有一些印象才对吧？啊，这样子的一个叙述，不晓得大家听过我讲过《六门教授齐定论》，或者听过讲《清进道论》，其实都有提到。啊。那这个讲法呢是根据某一部经来的啊，在阿含经里面的，大家回去有有空的人可以看一下啊，在大正藏的第一册四百八十五页，这个是从经典出来的啊，是中阿含。是一个根本的，一个算是佛教在修行的时候一个根本原理。因为它是一个根本原理，所以到处都被引用。一谈到定，一谈到定的原理，一定引用它。那因此呢，我跟大家讲的一个学习佛法一个重要观念。很多人有时候，嗯。抓的这个重点呢，并不是，诶、呃，很恰当的话，有时候并不是，啊，就是说有时候在学习上会有一些障碍，也不一定啊。譬如说，太过于去分别，啊，这个是小乘经，这个是小乘论，这个是大乘经，这个是小乘论，这个是大乘论，太过于分别。这些的话呢，有时候并不是啊一个绝对的一个标准了、啊。所谓大城小城你真正了解，其实是一个历史上面的一个问题而已。所以与其去分别啊什么是大成，什么是小成，什么是哪一个宗，这个是哪一个派，这些门户之见或者这些历史因素呢，啊，不用太去在意啊，并不是说不重要。那一些呢？啊，不是一个根本的地方啊！大家要注意的是一个，在看在学习的时候要注意的是一个是什么呢？根本跟发展这两个观念反而比较重要、啊。什么是大家共通的？不管什么部派，哼，不管你是大乘，不管你是小乘，不管你是南传的、北传的。啊，不管你是各宗各派，共同的根据一定会从这地方开始，一个根本，那你就要注意啊，你就要你就要注意这个说法，这一部经典啊，就是你要抓住什么是根本，然后呢，然后再去注意呢，什么是各宗各派在独自他们发展出来的，比如说他可能往这个方向发展，他可能往这个方向发展，他可能往这个方向发展，他可能往这个方向发展。这个问题是比较重要啊。那怎么晓得根本跟发展呢？可以从比这个对照的方法啊，比较的方法。我我们举出这个陈词论文例子啊，你真正比较刚才我提供的这部经，你会发觉整个过程当中有根本的部分跟发展的部分。我举一个例子，就短短的这一段就好。事实上，在经上就是这么说而已。他说：“你乐，你乐的话，就能够得定。就”就就是这么说而已。可是，诚实论这个赫利跋摩论主呢，他多补上了一句这一句话，就是多喜这句话。那这句话可以讲说是发展的部分呢、啊，等于是他加以诠释，他怎么来诠释这一段到这一段呢？他认为这一段到这一段用什么角度来诠释比较好呢？就是因为你真正感受到真正的快乐，因为你没有修禅定的人有一个特征呐、啊，这个不懂的。内在快乐重要的人有一个特征，老是追求感官的快乐，他的内心老是充满着贪跟忧，因为感官的追求一定是贪呐、啊，往外追求，那贪哪里有常常满足的呢？哪里有满足的呢？所以经常忧啊，处在一个忧的一个心里。不相信你想一想，再有钱再有地位的人。仔细一想，他老是心里面还是不踏实，啊，像这种经验，最近啊这几年来，有一位名人呢，的是一个最好的例子啊，啊，陈启安先生，啊，以他的这个地位，以他的这个家世，他为什么会放弃那一些来追求？啊，禅定了。他觉得过去实在是活得很不踏实啊，虽然拥有一切，可是并没有真正的快乐。所以离贪欲这种快乐，那因此赫利巴摩呢，他在这边呢做一个诠释。他说：你真正能够快乐的话，你心才能够老是在那边停留在那边，再三再四的停留在那边，因此呢就能能够定在一处。所以这段呢，作为他做了这样一个诠释啊，啊，那除掉清安，嘛能够得清安的话，能够除掉出众。这段诠释啊，不能讲说是完全发展，很很多论也会这么谈呐、啊，因为这两个呢是相对峙的啊。那么为什么能够得到清安呢？没能够老是在那边停留在那边，再三再四的停留在那边，因此呢就能能够定在一处、啊。所以这段的作为他做了这样一个诠释啊,啊。那除掉清安，嘛，能够得清安的话，能够除掉出众、啊。这段诠释啊，不能讲说是完全发展，很很多论也会这么谈呐、啊，因为这两个呢是相对峙的。那么为什么能够得到清安呢？啊，为什么能够得到清安呢？因为由喜来的。那在这边呢，我们就说明这两个心态的不同。简单的说，这个习呢比较属于心理。心理因素，乐呢比较属于生，生实际上的感受，所以欣喜而生乐，啊，生感受的，啊，这两个有区别啊。这个喜呢，新产生的呢是永动性，那这种乐呢是很绵密，为什么呢？它是。主要是新作用起的，那讲起来，这种稳定性，这个稳定性呢，比这个强啊，因为它比较实在一点哈、啊。这种比较属于新作用啊，加上啊种种的想象啦、啊，这个过去的经验的那个造成的。像这个，我们也说，为了了解起见呢，举的一些例子哈。啊或许比较好了解，啊，举个例子，呃、欸，曹操带兵，这个长途跋涉，大家都很口渴啊。结果曹操就想出一个办法，哦，那边有什么梅林，啊，万梅就止渴了。万梅止渴的时候，他他是属于这个还是属于这个？喜，对。完全是，马上就哦，马上就很舒服了，涌动了，他来的很快，一下子就来，啊，梅梅子，可是实际上解渴了没有？没有啊，完全是心里面的因素，啊，没有解渴。结果一直走走走，老是走不到，对，老是走不到，这个时候喜就消退了，好，总算到的时候，真正吃到梅子解渴的。那个时候呢是热，啊，那是深深感受到的啊，啊，完全是实际上接触到的东西。所以这两个呢，它就很绵密啊！你知道了之后，别人跟你讲说没有梅子，不可能，你刚才已经享受到了，啊，消消失不会那么快。啊、不然的话，刚在万梅之阁的时候跟你讲说那边有梅子哦，另外一个人讲说没有没有哪里有，这个这附近我很熟啊。啊，呃，哦，我是在地的，我是当地的，哪里有梅子？你那时候心马上就，就从天堂掉到地气来，马上很高兴的说，马上就没有了、嗯。你吃到梅子的时候，人家跟你讲说没有梅子，你、嗯、你亲自亲自尝到的东西啊，怎么会怎么会有可能消失呢？啊，所以在去山的过程呢，这两个的经验呢不太一样。那怎么有办法产生喜呢？心月啊，这个月有时候又翻译成欢呐、啊，有可能啊。那这个怎么达到的呢？啊，这个方法怎么达到呢？有两个，这边有根据这个陈主任呢提供了两个方向。第一个呢，你经常能够啊保持正确的啊保持。道德，你的道德意识跟你的道德行为，啊，你道德意识跟道德行为稳定的话，就不容易后悔。很多行为，我们不遵守这个社会的这个道德规范的话，就经常处在后悔当中啊，不容易。这是一个。另外一个，这是从比较消极面讲啊，积极面。你内心念，啊，念所谓三宝啊，三宝是讲佛或者法、身，或者听经文化。从这地方呢产生，有时候所谓文化的快乐、玩法喜。像这一次我们所教的一个修禅定的方法，就是修炼火。这是其中一个念，心里面想着佛，以佛作为集中的对象，而且借着声音念佛。那从这边大家就晓得念佛该怎么练的啦，就是要把佛号念的心里面欢喜。我不晓得大家练的时候有没有起欢喜啊？我觉得好像不晓得不想干什么啊，有的觉得练得很痛苦的。所以，第一个要起欢喜，那怎么起欢喜啊？怎么能够起欢喜呢？啊，有几种可能性，比如说听听人家讲为什么要练火，练火这些好处，啊，从听来，然后自己看，然后自己想，然后自己实际体会，是不是这样子？啊，那你逐渐起欢喜以后，你身心很自然就会调试啊，调试下来，练得自己身身心心安，心安以后。那说享受到念佛的快乐了，很自然而然就定，啊，这是很自然的。你老是会想他，啊，你老是会停心里面安住在那个境界里面，他就定。了。所以这一个是佛教里面讲禅定的，大概凡是谈到它一定一定要用到它的一个叙述的根本原理，大家要特别注意的。啊，然后下面还有啊。嗯，这个新定以后，还有啊，我们请这个呃、欸。华华慧，华慧是哪一位？华慧教会的啊，还有下面一个是什么呢？心定以后。帮我们写一下好吗？大家顺便看一下，心定以后，对，接下去是什么？心注一出就是定嘛，哈，我们这个把它挂号起来，因为它是等移的话，也就是定的意思，也就是三昧的意思。再来是什么呢？这个是接龙，故事接龙。嗯，可以了。啊，没有错，就像他所说的，因为他下面一个问题就是说，已经说了三昧的音嘛，那这个三昧又是谁的音呢、啊？是这个三昧能够作为谁的音呢？这个三昧可以引发什么呢？如实知，啊，常常在境上根本的地方是说，如实这还有牵涉到翻译的问题啊，如实知，如实见，如实。世界你就会真正的看到啊世间的真相。接着下面还有讲，不过下面已经因为这一品不是在讲这个智慧这个地方了，所以它停留在这边而已。接着下面还讲，你有办法如此之见的话，你就有办法真正的。厌离，你对这个世间就不会贪恋了。你有办法贪恋，你有办法厌离的话呢，就有办法离欲。有办法离欲的话，就可以解脱。像我们念佛，你晓得念佛的快乐。你晓得电火快乐，你晓得那个快乐在电火法门里面叫极乐世界。来<笑>体会到哦，这个就是极乐世界的味道。你那时候心就定下来，定下来就看清楚了，娑婆世界实在是不值得贪恋的、啊。我们这个世界不要不要那么贪恋，你就有办法远离它。这个时候就有办法解脱啊。你看看修电火三昧的原理一样的。一样的道理，所以首先念佛呢，能够起欢喜心，啊，然后渐渐得清安、心乐、啊、住，然、啊、后如实住见啊，这个原因。好，那接着啊，这个华生帮我把黑板擦一下吧。下面来看镜像的地方一个重要问题呢，请看下栏的。导数第六行，啊，这一段，啊、呃，我们请这一个啊、呃、新树帮我们念唐嘛，借你麦克风再传下去给他，找到没有？啊、呃，三三四的下栏，导数第六行。因为这个谈论到禅定的下面，我们这边谈论蛮多的啊。不过我们选择跟修行比较有关系的来说啊，找到了吗？又随时
2: ，又随时，故有三种相：自发相，哦，智相、发相、舍相。心退没时，应用发相；心调动时，应用智相；心调试时，应用舍相。如金失也金，或智，或智，或实舍智。若常智则消，常智则生；若常舍智则不调柔。行者心意如是。若动不智则常善乱；若默不发则复懈怠；若是不舍则还不适，又如条马。若急则治，若迟则测，若调则舍，行者调心亦父如是
1: 。啊，这个是调心的要领，调心的那、啊、三种啊要领。那、啊、好，你练完的心数，呃，可不可以帮我们把它画在这个啊黑板上啊？大家顺便在笔记上练习练习画啊。最重要的就是要把比喻跟他所说的意思把它合起来，这个是最重要的。比喻跟意思把它合起来哈、啊，像上一次讲《杜中论》那样，这个新涛、新岛新岛，哎，新岛，嗯，新岛把把那个比喻跟意思要连起来一样啊，要注意他的啊这个所要说明的内容啊，还有他所用的比喻。是什么关系呀、啊？这关系配合起来才对。新奴，新奴，来帮帮忙他，两个一起画比较快。啊，新奴负责，新奴负责鼻翼好了、啊，你负责鼻翼的部分。嗯、啊没数？对，美术系的画的好了。好了，好。这个，诶，新换，对不对？有没有什么要修改的？没有，都对，都赞成。啊、哦，你不要想说他是你们同校的，然后想他是体育系可能会打你，那么壮，呃，跟他说不对，人家一拳打过来。呵呵新星星，还有什么？星河，同意吗？好像，星哎，星数、欸、上当了，有一个地方上当了，大家发现没有？第一个，不过他第一个这个写的很好啊，时机。嗯，他的意思，这边的意思是说，你修禅定的时候，你要注意，啊，你心里的状态，就是、说要你要注意你心里是在什么状，你心里是在什么时候啊？这个都其实都可以加一个词，你心退没的时候，心调动的时候，心调试的时候，时候所以这个是。看是什么时候啊？看是什么状况来应用啊？所以时机也好，或者因此大家有没有发现？哟，随时有三种像第一句话，那个随时啊，那个时啊，啊，你们不小心的人那一句话就漏掉了。其实就是时就讲那个时，啊，随的时候要调整。你随着时候呢，要调整心态，啊，随着时候呢，要来调整用功的状态，心态啊。可是这个地方呢，可能就有问题啦，你看哦，心退没的时候用什么下？哈、啊、哈，心已经退没了，你还给它压制？太已经也没有力量了，太已經心力无力了，你还给他压制，真的是很惨。所以，你这一个才对咯。啊，花相用来其实就是对着这个，啊，你不必再特别再讲什么对着，其实就是花相用来对着这个。再来呢，心调制调动的時候要用什么？志相啊。才对，调容的时候，然后心调试的时候，心不会哎、欸，不是往下沉，也不是要往上昂，啊，这个是下沉啊，这个是上浮，所以你在你在练火的时候也是一样，你心现在是,是往上昂呢，沉下呢，还是上昂呢？你要清楚啊，怎么去调节它。可是有时候正好是平等的时候啊，心平等的时候，啊、就保持它，保持住，不要用字，也不要用花啊，色相，嗯，不要去理他啊，哎，那个也不是说不要理他，就，哎，你不要出力了哈、啊，好比小孩子一样，小孩子。他走路的时候走错，走错边了，哎，你给他扶一下；又走错这边，给他扶一下。他、啊、走的对的时候，你就让他继续走就好啊。他走路很对，你还给他东拉西拉的，啊，这个他就会，他就会不适啊，还会变成不适、啊，反而他觉得很别扭。所以你看，你心他讲啊心，心假如散乱的时候嘛，心调动的时候，你没有去制服他。就会散乱啊，心下沉的时候，你没有去让它往上昂的话，就会懈怠啊。那他用一个比喻啊，就是冶金的比喻，炼金的比喻啊。这个心术也弄错了，字是什么？啊？字是花香哦，所以这个什么？是吗字，这个呢，字，这个怎么念？字，诶，这个是字啊，这个是字，字，字，字这个是字啊，听说是这样子啊。这个练铁的时候呢，就是不是炼金的时候要用第一个，好比炼金一、啊、样。你在炼金的时候加碳，然后用猛火加碳啊，加碳使它猛火啊，这是一个状态。可是你不能老是用这个状态啊，你常，你只会用火烧，用猛火烧的话，这个金就整个就啊融化了啊，成不了什么作用，都都是融化了。所以有时候呢，这个练金的时候呢，要添水，啊，这个添水进去，就好比这个志向一样。可是你老是只会添水，那你这个金永远是生金啊，没办法练成熟金，啊，永远是生金。那你也，可是你也老老。不能老是用舍字的，啊，老是不理他，老是不理他的话，永远不可能调罗，啊，嗯，辛苦，你要看那个随时状态。那还有一个比喻，条码的比喻。第一个是什么呢？这个时候，这个是什么时候呢？要用字向，急的时候。马吃的时候，再来，他能够调节的时候，他走的很好的时候，啊，这设想正好、啊，所以这个比喻啊，在这个对于你新的操作来讲，是一个最基本的原则，这也是几乎所有的经论都讲，可见也是根本的。啊，都是根本的啊，但是比较起来呢，他这个条码的比喻呢，其他的经论不一定会讲到，这个炼金的比喻几乎什呃，大概所有的经论的他也還都会谈。这条码比喻啊，比较算是他他有提出来另外一个比喻的。好，在下面呢，我们要看另外一个重要问题了。刚才是讲。你在修禅定的时候，三种啊，三种要运转的哈、啊。其实，你们上课的时候也是一样啊。我不晓得你们上课现在是哪一个方向。昨天晚上没睡好，现在一定是啊往下沉啊。啊，或者觉得啊实在是没有去，没有去也会往下沉啊。可是
2: 真的是你。
1: 哎，你的心思真的是往下沉吗？其实很多都看你心怎么运转，看你怎么去操纵。啊、呃，我我，我们小时候读书读到现在都有一个经验呢。嗯、呃，上到好像不喜欢的课，都很无聊，都一直想睡觉。可是真的是想睡觉吗？其实很难很难讲，不一定是真的想睡觉。因为很奇怪，奇怪，刚才明明想睡觉，结果一听到摇铃，一下课、哦，奇怪，精神好就来了。前一秒钟还想睡觉，一摇铃，怎么心就马上来了啊？马上被这个铃声花了<笑>啊！其实一个心态忽然间转过来，啊、觉得下课很好啊，转过来。可是你想一想，为什么你在上课当中不能用呢？就有问题啊，很多人也是一样，就，那个不喜欢读书的小孩子，你会看到他很奇怪，他哦，在外面生龙活虎啊，一叫来读书，一拿到这个书就就开始睡着了，真的那么累吗？你跟你那个跟他讲，哎，我们再去打球，嚯、哦，他马上又生龙活虎起来，啊，为什么这样子？啊。他只能够随着外境转，他没有办法控调调他的心呐、啊。啊，那一般呃会调心的人，什么时候该怎么样，什么时候该怎么样，他会自己调节的很好、啊，晚上也是一样，晚上晚上该用沉的，啊，他自己不会沉，沉,沉不下来、哦，我心里面老是很很舒服，翻来转去翻来转去的，睡不着。我们在在看下面有一个重要的这个虚无禅定的一个观念。右持三昧有三种方便，啊，这三种方便，我们请这个新出好
0: 。右持三昧有三种方便：入定方便、住定方便、起定方便。如法入定是入定方便。是入定方便，在定不动是住方是住定方便。如法起，如法起定是起定方便。问曰：云何得此三种方便？答曰：行者取自心相，如是自如是发，如是舍，则能入定住。出意耳。问曰：但只取定，何用方便？答曰：若不生此三种方便，则有过咎，不得随意。欲入则起，欲起还入，由此等过，又以利为。又此三昧有三种方便：入定方便、住定方便、起定方便。如法入定是入定方便，是入定方便，在定不动是住方是住定方便，如法起，如法起定是起定方便。问曰：云何得此三种方便？答曰：行者取自心相，如是自如是发，如是舍，则能入定住。出一耳。问曰。但只取定，和用方便？答曰：若不生此三种方便，则有过咎，不得随意。欲入则起，欲起还入，由此等过，又以利为损，以损为利。好，暂停在这里。这里呢，提议到。
1: 这个修禅定呢，事实上有三个阶段要注意。第一个是入、住、还有出。啊，你从一般的心态，从一般的心态入到禅禅定，啊，住在禅定，出禅定啊，这三种方便又称为叫做自在，叫入定自在、注定自在。初定自在，也就是真正修禅定的人呢，这三种呢都可以自在，啊，那怎么有办法达到这三种自在呢？用什么？需要什么训练？哎，新初定的结果答案是什么？用什么方法有办法得到这三种自在？入自在、住自在、出自在呢？啊？
0: 取之心想。新出找到答案了没有？取自心下，如是治，如是发，如是舍。
1: 对，就是要晓得这三种操作的人啊。那这三种字在很是在调心当中、修禅定当中呢，也是一个重要的观念啊。一般人不容易啊，好不容易了咯，这个拼死拼活的才注定啊。这个好不容易入定以后，马上就出来了，没办法，想住就住，住很久。啊、好，纵使住进去以后，瘫坐在里面，叫都叫不出来，啊，没办法出定住在啊。大家没有禅定经验哦，听起来没有什么啊。不过大家都有睡觉经验啊，<笑>我们用睡觉来做比喻的话，你这个清楚。真正会睡觉的人，入睡住自在，入睡自在，还有出睡也自在。这个才是真正会睡觉的人啊！有的人，你看呢，他入睡自在，你叫他睡，他马上躺下去，啊、哦，呃、哦，三下，他两下就睡着了。你们碰过这种朋友没有？哦，有，我真的也碰过这种朋友啊。以前我当兵的时候，这个有一个跟我同寝室的医官，啊、哦，那个很厉害。这个我们两个同寝室，他睡这边，我我睡这边，我们两个睡觉的时候在讲话啊、哦，就躺下去，哦、在讲话。哦，老林啊，怎么样？怎么样？哦，老郭啊，怎么样？怎么样？然后还在讲话当中两三句，怎么忽然间，哦，怎么就睡着了？哇，这个真的是入睡自在啊！像有的人，我们平常在呃休息的时候也是这样，静下来，一个人马上就可以很短的时间就休、呃，就马上得到很好的休息啊。拿破仑。听说有这种本领，啊，他东征西讨了，可是他睡觉都在马上，一边骑着马就打盹，五分钟马上得到很好的这个调整。睡、嗯，这个保持很安很安定的这个睡眠，有的人很不容易进去，啊、换来换去换来换去，好不容易睡着了，然后很容易就被叫醒，很容易被吵醒，旁边人稍微。稍微动一下，棉被稍微动一下，他马上就被吵醒了。哇，这种人很,很辛苦啊，啊，这种人很容易神经衰落。<笑>然后呢，要出睡呢也很不在。然、哦。要早上起来要叫他起来，叫了半天、哦，叫了半天，叫了半天，啊，这把棉被拉起来了，把他拖下床床下了，他还躺在那边啊。然后我纵时呢，把它拉起来以后、哦，他觉得很不清爽。呃，大家有没有这种经验？哇、哦，起来，虽然有睡，好像等于没睡一样哦。这个很不舒服啊，啊。这真正要睡，就是出了。一时间一到，他马上就出睡，起来非常轻松愉快，啊。以前，以前我没有入禅定的经验，我刚学佛，刚学佛的第一年，他整年里面都有总经验，啊，那时候大概是。呃，可以讲说是生活啊最狭义的一段时间了啊,啊。那时候刚学有，觉得学有那个活法实在很好，跟我以前的生活完全不一样。我整个人是一百八十度转变的啊，跟以前的生活完全不一样。这个我记得那时候晚上要睡觉的时候，一躺下去，啪、啊、就睡着了啊。隔天早上起来，姿势几乎都是不动的，就对原来姿势就醒来哈、啊，很舒服的一这个半年，因为那段时间。这、欸、呃，很脑筋几乎很单纯这样子，而且活学社的人哦，不太敢找你去做什么事情啊。你刚学佛，给你太多的事情做，跑掉了怎么办？这个，所以都让你去、哦、放牛吃草这样子哦，让你整天只要听经念佛就好了。你只要听经念佛就好了，啊，就这样过了一点很狭义的生活啊。后来他们就找我去当当东。这个过了一年以后，狰狞的面目就露出来了。他晓得我，<笑>他晓得我已经跑不掉了。哈、啊，这个已经上瘾了。呃、啊，<笑>还有，他说，有没有这这三种自在有什么好处呢？有这三种自在有什么好处呢？啊，刚才有讲过的。假如没有这三种方便的人，不得随意，就是不得自在啊。想要入的时候，他反而出定了；想要出定的时候，他反而入定了。有这些过失，那或许有人讲说：“这个有什么不好呢？”这个想要出的时候入定，有什么不好？啊、事实上，这点很重要哈、啊。因为定这种状态，并不是用来纯享受的。不来执着的，你啊，刚才讲过要如实之见，所以入定以后，你要在适当的时机出定做观，做观察，啊，观察什么呢？啊，你的身心，啊，无常苦空，是无常是苦空的，你从这边才会才会产生智慧。才有瓣花艳梨，啊，才有瓣花，这个梨玉啊。因此，他下面有一句话，这句话请新初继续念。你假如没办法这种自在的话，你会把利益的事情当成损害，把损害的事情当成利益。下面这句话就有
0: 就有意识的，好听。如见如如见少净色，极少光明，未得大利。若念无常苦空等，心不得乐，反位为损
1: 。对，就是这一点的啦。啊，这一点是很重要的一个提示。你假如没有这种自在的时候呢，看起来好像你觉得你有利益的事情，你会把它当成损害；有损害的事情，你会把它当成利益啊。譬如说，在修禅定当中，会有一些定境，禅定的境界。见到了啊，很亲近的这种色啊，很亲近的哎，种种的身心的环境，内在还是外在都有可能见到光明啊。所以禅定的这个心理境界呢，其实呢有两个原，其实呃其实有两个这个特征呢、啊，一个就是清净，一个就是光明啊。这就是念佛三昧里面所所感应的。你看西方极乐世界里面所叙述的都是清净跟光明，啊。可是你只有见到少境呢，要叫你体会世间无常的时候，娑婆世界是无常苦空的时候呢，你心不得了，你就认为啊这样子境界不对的、不好的。其实哪一个境界比较好？其实是第二个境界比较好啊。你能够练无常苦空呢？这比较好。可是你练在练五场空的时候呢，是出定境，你心呢不会那么的像定境那么样子的快乐。结果你以为是不好的境界，啊，就反而把舍弃，再逃回禅定里面去。啊、本来要引发智慧的时候呢，你反而啊，在固着在这个定境里面。因此呢，很多人修行呢，常常也会堕到这个地步去。我们刚才讲过，定会有乐啊。啊，整个身心都觉得很快乐，啊、然后在这个乐当中呢，有时候会有种种状况，啊，身心还会产生变化。本来这些变化你可以借来观无常苦空的，本来是很好的，啊、结果你会觉得啊，这个境界不好，舍弃了。啊，啊很多人譬如说，哎，我明明地下来，那个好像要，好像要很舒服的时候，好像哇。身体那身体身体那个地方不舒服，咳嗽啦，或者身体有状况啦，还是觉得好像好像就是不好的境界，不一定呐、啊，看你怎么看他，你借这个境界来体会什么叫做无常，什么叫苦空，这个境界反而比前面那个境界好，反而比那个舒服的境界还好。世界上的事情不是光让你体会舒服啊，啊，舒服没办法成就完全的智慧。你真正的智慧是从啊有办法验离啊来的啊。啊所以说有些人念我念我念我念我到一个，一个念到一个时候呢，他很怕人家吵，一吵就起烦恼，这个也就是一种不得自在的状况、啊。他非要在那个状况之下，他才能够维持他的诶所谓好啊，其实并不是如此的。他的这个入出很自在的状况呢，其实是定跟禅、禅定跟智慧的一个很好配合，啊，呃，所以在做当中，哎、欸，在适当的因缘，马上出定做观也好，或者出定乃至于出定去做种种的这个对众生有意义的事情，都觉得更好，也、欸、不一定。所以这三种自在呢，事实际上对修禅经来讲是一个很好的一种观念呐，啊，否则你会一味的只是在于所谓贪着于定境，哦，追求定境，反而是一个障碍，啊，反而得不到所谓佛教里面所强调的智慧跟慈悲啊，你得不到智慧，哎，更真正的慈悲，啊，定反而变成一个障碍了。因此，有时候大臣的人。因为为什么修大乘的人不太主张你修深刻的禅定，也是这样子，啊，因为你修这三个禅定，有时候就容易驻足在里面，啊，追求在里面，因此在大乘里面称三昧，叫做三昧酒，真的会使人沉瘾啊，上瘾、沉醉，不太主张啊修很深刻的禅定啊。也就是这些身心的这个喜乐呢，你不要太去追求。最重要的智慧跟慈悲，啊，这是这个大神所主张的。而这个《成实论》这个作者呢，在这边也是提示到这一点啊，相当重要哈、啊。下面又提到了几种这个修这个三昧啊，就是说为什么有人可以得定，有的人不可以得定呢？这边有四种原因呐、啊。我们请法藏念好吗？得定的因缘有四种
3: 。得定因缘有四：一、今世情形；二、前身有缘；三、善取定向；四、文随定法。
1: 好，这个善取定向呢，就是刚才我们所说的，他晓得什么叫做禅定的这个整个原理啊，得禅定的整个原理啊。比如说，持戒能够心不悔。然后能够心能够喜啊这样子的一个原理，还有呢，善取什么定向？花堂还有能够善取什么定向呢？定向除了刚才我所提示的以外，还有什么呢？心入是什么？啊、还有什么？就是刚才所说的啊，自相花相色相，能够很啊。很善曲啊，就是很很善脚方便的，很熟练的啊。对这三个都很熟练，善曲的意思就很熟练了啊,啊，很熟练这三种与操作、啊，这三种操作都都很熟练。啊。再来讲修订有四种，第一个琴，还有画长。又
3: 修定四种：一常勤习而不一心行。对，这是
1: 第一种人，就是他常常常常练习呀，可是没办法得一得定啊。这个这，对，这是一种啊。第二个
3: 。二一心行而不常行啊，这
1: 种人这个很立根啊，他很容易得定的、啊，啊、可是他没有经常休息。第三种
3: 。三一常休息，一一心行。
1: 啊，这种他经常休息也，也而且也经常容易得定。第四种
3: 是不常习，不不一心行
1: 。这种好像是我的样子，又没有常习，又没办法得定啊。大概是这样子分。好，那我们下面呢，想要看一下这个定句啊的说明。这里三百五十一页定的预备条件，修订的预备条件有十一种。心啊，诶、欸，这十一种啊，这个华常帮我们念一下好吗？是哪一十一种
3: 定定？找到了吗？定句者为十一法：一清、清净持戒；这是第
1: 一种嘿
0: 。继、欸、续
3: 。二得三知事，三守护根门，四饮食之量，五初叶后叶。助你睡眠。六具足善觉。七具具善性解。八具行行者份。九哎具解脱处。十无障碍。十一不着净持戒者
1: 。啊，这样子好吗？这样子好吗？啊，第十一种在什么地方？你们找到没有？第十一种法藏找到第十一种,十一種,十一種,十一種没有？在什么地方？第十一种的说明在第几页？第几页？三百五十五。好，中南还是下南还是上南？中南第几行？二十五，二十。标题是什么？不着啊，者所谓不着者啊，者的意思是哎，不是人的意思哦，就是。它是一个名词解释啊，在名词，在定义的时候所用的这个句型，不作者，好比这个得进者女生也。因此华堂，你再回头看看，第十一种应该什么？第十一种，答案是应该什么才对呢？你刚才说什么？啊、现在说什么？第十一种是什么？啊？不作而已呀、啊。啊、你应你被那个日本人的标点骗去了啊！日本人在这边也读不通啊。他说不“不、啊、着”，他下面有一个“尽”字，他想说大概是“不着尽持戒者”，就给他连起来了。啊、应该“不着”打一个圆圈，就结束到那边，十一种就到那边了啊。然后他下面才解释啊，你们刚才一定在那边“不着尽戒指吼，在那边想了半天吼、哦、啊，这个叫做上当啦。嗯也那因此，你们看的时候也要注意这个。那怎么判断呢？从后面的解释判断出来。后面没有提到境界不着境界的，后面就提到不着啊，啊，判断。然后不着结束以后，他才讲境界者是什么什么持境界，净持界的是什么？这个就是第一个解释了。第一个解释在这里啊，第一个解释从这边开始的。好，那这个大体上呢，我我们哎下面的啊，就是、说这些定句呢，大家自己看。然后，嗯，有空的时候，把我们刚才所说的这个预定的进度呢，大家复习一下。啊，小组的话也可以讨论一下，就是讨论那几个这一个重点啊，我们预定讲的重点。好，现在我们准备去快乐练火。练火<笑>的时候，大家要有有欢喜，有快乐才对啊。然后要注定自在，出定自在，啊，注定自在，出定自在。